0: 《风起洛阳》第十六集，这一集真的是看得人揪心呐、啊，两对璧人，一对痛苦，一对微甜。我们先说哪一对好呢？就从高秉烛入手吧。话说他埋完母亲之后就失踪了，原来是公子楚的人把他给请去了。公子楚也就是李义珍，他心里想着肯定是希望高秉烛能加入他们，但是嘴上却不这么说。那高秉烛趁机表明心意，他是一个通透的人，他知道如果要想查下去，那必然要和李义珍联手。那联手查春秋道，必然要表示诚意。那要表示诚意，必然是先加入联访。那要想加入联访，必然先要有投名状。那投名状是啥呢？才是他今天要问的目的。李义诊也不拐弯抹角，只说想办法把王登成弄来，由他们来审，什么都能清楚。高秉烛一听，这好办，转眼就去找了丑翁，因为他听说过丑翁曾经有一个药叫归西丹。能让人假死四个小时，所以他就弄了两颗给王登成吃了。他在大理寺干了五年，所以跟回家似的，这不是难点。大理寺清高升知道王登成已经死了，担心惹祸上身呢、啊，所以连忙就叫人处理了尸体，正好给高秉烛铺了路。高秉烛把复活的王登成准备带到莲舫去，半路却遇见了蒙面杀手。高秉烛和他大打出手啊，那黑衣人神出鬼没的，根本就不想跟他缠斗，目的只是为了让王登成死。公子楚的手下闻讯赶到，即使是这样，也没抓到杀手。等二人反应过来之后，才发现王登成已经被吊死了。看到真的死了的王登成，高秉烛真是五味杂陈呐、啊。他明白这次是被人当枪使了，抓王登成只是考验，引出杀手才是目的。但是他无所谓，加入联访查春秋道才是他的目的。李义诊告诉他，知道他行踪的就四个人，这里面就有内奸。所以让他自己去查，从而对应的也答应了他入联访，接替韩冬青的位置。按规矩给他做了衣服，量了身高、体重、三围等等一系列，然后封存档案，告诉他从此再无不良人高秉烛，只有联访直己郎高秉烛。加入联访要一心为公，不能退出，至死方休，而且还要断七情、绝六欲，不能婚配，从此了无牵挂，一心为公，孑然一身。可以看出，高秉烛也是有半分犹豫的。我想，那犹豫只有三个字：武四月吧。但是，为了心中的理想和目标，他还是决定硬着头皮加入了联防。这太难过了，让武四月如何自处呢？他还在为对不起高秉烛，没有守好王登成的命而自责呢。这都只能怪高秉烛的硬汉人设了。紧接着就是武四月来找联防，要查清楚十六夜是谁。没想到见到的人却是高秉烛。他心想：我上天入地找不到你。你竟然在这儿！你说你有啥想不通的，有啥想要查的，我可以帮你联系啊！我有圣人给的令牌呀、啊！你这是何必呢？他质问高秉烛：“你知不知道加入联访的前提条件？”高秉烛回答的一针见血呀、啊，他没答别的，只答了几个字：“断七情六欲，终身不得婚配。”武思月一听，气得真是咬牙切齿呀、啊！我是瞎了狗眼吗？我这些天为谁伤心难过？我跪着求我哥哥，都是为了谁呀、啊？我拼了命保护的，竟然是一个将来不能婚配的人！我我这真是让人无言，无言以对。看到这里，我确实很心塞。但是高秉烛在此时还是在极力撇清与武四月的关系，他解释说他是自愿的。听到这话，武四月直接没忍住，狠狠地给他了一巴掌。但是这种事儿又岂能是一巴掌能宣泄得了的？那之后必然会有很长一段戏。这两个人之间就会带着一种不可言说的脾气在，在这种小虐小甜其实也不错。我坚信将来他俩能走在一起。最后，他俩貌似平静地去查信息，结果发现无论怎么查，关于十六叶和龟藏凤的信息都没有了，明显是已经被内奸给销毁了。于是他俩又共享了情报，终于找到了这么一个地方——白马寺。柳香和宋良都经常去。五四月迅速把白马寺的住持澄清大使请来问话。大师说道：“虽然宋良和柳香多次去了白马寺，但是他俩去的时间不一样，不可能见面。但是接待他们的永远都只是一个人，那就是知客僧若安。那这二人迅速赶往了若安的住处。来到这里，房间内一片黑灯瞎火。高秉烛示意阿月，里面也许有危险，你躲到后面。阿月此时不是之前的阿月了，你叫我躲我就躲啊，你是我的谁呀、啊？于是偏要冲在前面。高秉烛一脸的无可奈何。”没办法呀，女人生气就是这么任性。不过还好，并没有遇到有什么危险，已然人去楼空了。此时探盆里还隐约可见联访的特制纸张，这也就佐证了这个若安肯定就是春秋道这一群叛徒中的联系人，同样也是若安把信息传给联访的叛徒的。想到这里，武思月要去城门抓人，并且不允许高秉烛插手，还说你不是联访吗？联访只负责查就行，动手抓人这种事儿只有内卫能干。高秉烛真是无奈了，任你再聪明，面对女人的时候，你也得束手就擒呐。我们再来说说赶去连山查案的那一对儿。百里弘毅很快就发现他的媳妇儿躲在马车的箱子里，于是把他叫出来，包袱给他，让申飞把他撵回去了。那亲娘古灵精怪，表面上同意，却偷偷跟着车。这一幕让小白里从车窗里看到了，估计此时百里一博心里是暖的吧，因为可以看到他嘴角的微微上扬。又走了一阵儿，七娘显然是接受不了了，又是腿疼又是出汗的。小白里见状，知道是撵不回去了，算了，还是上车吧。申飞提醒他俩，天色渐晚，我们再走一会儿就要找客栈了。小白里只说找个干净的就行。没想到，不知是天意弄人还是导演安排，这个客栈怎么就只剩一间房了呢？难道是申飞你故意的？如果是我，绝对给你点赞，这招干得漂亮。那亲娘表示，我可以去别处住的。那百里一博想了想，便说：“嗯，其实也不必，我与七娘同住即可。”申妃面露茫然啊。七娘虽然有些心花怒放，但更多的是不可置信呢。一博一看这俩人的表情，反问道：“不可吗？”七娘忙说：“没有，没有，没啥不可，你说怎样就怎样。<笑>”不过通过一博的表情就知道，他并没有准备今晚发生什么，所以晚上睡的时候，也就只有七娘一个人激动罢了。一博给亲娘把被子盖好，然后说了一句“睡觉”，直接就把亲娘的活给浇息了。不过在这里，我是觉得百里弘毅肯定不是不知道他该做什么，而是不想。毕竟春秋到疑点重重，他还有很大的压力，所以估计这个事儿完了之后才会真正的发糖吧。好的，我们期待下集。